0: Merhaba, iyi günler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaklan'a konuşmuş. E, i̇ktidara yönelik, Erdoğan'a yönelik çok önemli eleştirileri var. Ama bu eleştirilerin, Yeri ve zamanı nedeniyle çok da fazla anlamlı olduğu kanısında değilim. Geç kalmış her şeyden önce. Çok geç kalmış eleştiriler, çıkışlar. Arada sırada bir şeyler söylüyordu. Ama bu son söyledikleri daha açık ve net. Ama seçime bir yıldan az bir süre var. Abdullah Gül'ün bu söylediklerinin Türkiye'de seçmen tercihlerinde nasıl bir etkisi olacağı üzerine Soru sormanın bile çok fazla bir anlamı yok. Çünkü Abdullah Gül belli bir ağırlığı vardıysa onu çoktan feda etti. Artık böyle bir ağırlığı kaldığını açıkçası sanmıyorum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Abdullah Gül'ün Ocak'tan'a söylediği sözlerden birisi din siyasete alet edilmemeli sözü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın son dönemlerinde Tunus'a bir ziyaret yapmıştı. Gazeteci olarak ben de oradaydım. Ve Tunus'ta o anda iktidarın en büyük ortağı Ennahda Partisi'ydi. Ve onların lideri de Raşit El Ganuşi'ydi. Raşit El Ganuşi dünya çapında bilinen bir İslamcı teorisyen ve İslam'la demokratisini bağdaşabileceğini ilk söyleyen isimlerden birisi. O gün bizim gittiğimiz gün Tunus'ta Selefiler üniversitede siyah bayrak asmışlardı. Tunus bayrağını indirip siyah bayrak asmışlardı ve biz de Ganushi ile beraber konuşurken Abdullah Gül Ganushi ile buluşmaya gitti ve biz gazeteciler de gittik. Ben de Ganushi'nin yanına oturdum ve sordum kendisini Selefiler konusunda ne yapacaksınız diye. O bana onlar bizim kardeşimiz, biz onlarla konuşur hallederiz gibi şeyler söylemişti. Aradan bir süre geçti. Ganüş'i e, bir açıklama yaptı. Dedi ki artık biz ennahda olarak İslam gibi bir parti değiliz. Camiye siyaset sokmak istemiyoruz. Aradan geçen zaman 4-5 yıl belki de daha fazla. Çünkü Tunus'ta işler değişiyordu ve ennahda eski gücünü kaybediyordu bu çıkışı yaptı ama hiçbir şey aramadı. Şu anda Rasit El yurt dışına çıkması yasak. Partisinin etkisi kalmadı ve Tunus yeni bir referandumla tam anlamıyla bir başkanlık sistemine gitti. %25 oy kullandı insanlar. İnsanlar oy kullanmaya bile gitmedi. Yani ülkenin içi boşaldı. Ve o içi boşalan ülke içerisinde ilk tasfiye olanlardan birileri de İslamcılar, ganışı vesaire falan oldu. Şimdi Abdullah Gül'ün söylediği din siyasete alet edilmemeli sözünün bu saatten sonra ne dine yani İslam dinine ne siyasete yani Türkiye'deki siyasete ne de Türkiye'ye bir hayrı yok. Abdullah Gülü baya yakından tanıyan bir gazeteciyim. Kendisi 1991 seçimlerinde Refah Partisi listesinden Kayseri'de birinci sıraday olduğu zaman kendisini Kayseri'de görüp röportaj yapmış, sohbet etmiş bir gazeteciyim. Belki de İstanbul'dan gelip onun kampanyasını izleyen ilk gazetecilerden birisiydim. O zamandan beri tanırım ve kendisiyle görüşüyorum. Arada sırada ve bu söylediklerini yıllar önce bana bir sohbette söylediğini biliyorum. Ama bunları bir sohbette söylüyordu. Böyle açık bir şekilde söylemesi için bayağı bir zaman geçmesi gerekti. Abdullah Gül'ün geldiği noktada böyle telaffuz etmese de o ve onun gibi birçok isim aslında layıklığı savunuyorlar. Leyklik söylemi, leyklik kavramı ile söylemekte tereddüt ediyor olabilirler. Belki bir gün bunu adını da koyarak, leyklik diyerek söyleyecekler. Ve bu yapılan politikanın, İslamcı politikaların en çok Türkiye'de İslam'a da zarar verdiğini birinci elden yaşamış ve bundan dert çıkartmış insanlar. Fakat, işte bir fakat var, kol kırılır, yen içinde kalır. Anlayışıyla hep bu görüşler, eleştiriler hep ertelendi ya da yumuşatıldı ya da zamana bırakıldı ve bir baktık ki artık çok geç. Abdullah Gül biliyorsunuz son başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Karamollaoğlu'nun ortak girişimiyle muhalefetin ortak adayı olacaktı. Ama Meral Akşener adaylığını ilan etti, Muharrem İnce CHP içerisinde itiraz etti ve bu senaryo yaptı. O zaman da bunları çok konuşmuştuk. Abdullah Gül o süreçte yani kendisinin başkan adayı olarak, muhalefetin başkan adayı olarak hazırlandığı süreçte de konuşmamıştı. O olay yaptıktan sonraki bir basın açıklaması yapmıştı e, adaylıktan vazgeçtiğini. Bunu söz konusu olamayacağını ben de izlemiştim diğer gazetecilerle birlikte orada da bütün bunu bütün yönleriyle anlatmadı. Hep bir şeyleri, hep bir şeyleri bekledi, bekledi, bekledi. Daha sonra kendisinin denetiminde olduğunu hepimizin bildiği deva Partisi kuruluş yaşandı Ali Babacan liderliğinde bunun bir yerinde Abdullah Gül'ün olduğunu hep bildik ama. Orada da parti üyesi olmasa bile bu partinin kuruluşuna aktif bir şekilde destek verdiğini de alenen beyan etmedi. Buna kendince değişik gerekçeler buldu. Kendi cevaplı olabilir ama kamuoyuna bakıldığı zaman pek de e, ikna edici gerekçeler değil bunlar. E, Ali Babacan ilk başta Deva Partisi kuruluş sürecinde belli bir ilgi uyandırdı ve bir proje olarak Deva projesi bir şeylere yol açacak gibi oldu. Ama sonra bir baktık ki Deva da geldi bir yerde tıkandı. Deva'nın da tıkanmasının nedenlerinden birisi benzer bir şekilde Abdullah Gül'ün izlediği o ürkeklik temkinli olma, hep ince ayar yapmaya çalışma. Ama burada şöyle bir sorun var. Tayyip Erdoğan artık her türlü inceliği falan bir kenara bırakmış. Tam böyle sert bir şekilde gidiyor. Her şeyi yapıyor. Ayasofya'yı tekrar cami yapıyor. Merkez Bankası başkanlarını sürekli değiştiriyor. Bakanları sürekli değiştiriyor. Şu oluyor, bu oluyor. Hep ben diye konuşuyor. Benim bakanım, benim valim diye konuşuyor. Ben devletim diye konuşuyor. Bütün bu Erdoğan'ın incelikten tamamen uzak e, siyasetine karşı son derece incelikte olma iddiasındaki bir itiraz örgütlenmeye çalışıldı ve buradan pek bir şey çıkmadı. Şimdi Abdullah Gül tekrar, özellikle ekonomi konusunda söyledikleri ki kendisi ekonomisttir biliyorsunuz. İktisatçıdır, iktisat profesörüdür. Ee, oradan hareketli, pardon profesör dedim ama galiba doçentten son, çok emin olamadım birden. Ee, İktisatla ilgili, ülke ekonomisiyle, enflasyonla mücadeleyle ilgili e, Mehmet Ocaktan'a söylediği şeylerin çoğu muhalefet tarafından ne zamandır söyleniyor. Ama onun da röportajın bir yerinde söylediği gibi artık Türkiye'nin vakti yok. Artık enflasyonla mücadele, ekonomik krizle mücadele konusunda Türkiye hep birlikte kaybediyor. Şu saatte yapılan eleştiri bir yaramayacağı büyük ölçüde belli olan bir eleştiri. Yani sürece müdahale imkanı olmayan bir eleştiriyle nasıl bir sonuç alınabilir? Bir anlamda evet ben uyarımı yaptım demek için bir şeyler söylenmiş oluyor ama buradaki en temel sorun geç kalmak, sözü doğrudan söylememek. Örneğin Abdullah Gül'ün görev süresi bitip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde normalde AKP'nin başına Abdullah Gül geçecekti. Ama ne yaptı Erdoğan? Ahmet Davutoğlu'nu çağırdı. O da koşarak gitti tabii ki. Ve görev e, devir teslim töreninden önce partiyi Ahmet Davutoğlu'na bıraktı. Kongrede Abdullah Gül'ün aday olması Cumhurbaşkanı olduğu için mümkün değildi. Yani resmen onu Ters köşe ettiler ve Davutoğlu Erdoğan'ın bu planının bir parçası oldu. Çünkü Erdoğan kendisinden sonra Cumhurbaşkanı'nın ve AKP Genel Başkanı'nın Abdullah Gül olmasını istemedi. Çok net bir şekilde. Ama sonra ne oldu? Abdullah Gül buna hep dar çevrelerde itiraz etti. Gönül koydu vesaire Ama o andan itibaren... Bir çıkış yapmadı. Yani Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı olup Ahmet Davutoğlu AKP Genel Başkanı ve Başbakanı olduğu andan itibaren Abdullah Gül bir siyasi çıkış yapmış olsaydı herkes açısından ve Türkiye açısından bambaşka sonuçlar doğurabilirdi. Şimdi kaderin garip cilvesi Davutoğlu ile Abdullah Gül. Abdullah Gül olmasa bile onun ee, önünü açtığı Ali Babacan birbirlerine paralel iki partide Erdoğan'a karşı e, mücadele yürütüyorlar. Mücadeleleri de genellikle bizim zamanımızda AKP iyiydi ama bizden sonra bozuldu şeklinde. Şu haliyle baktığımız zaman Abdullah Gül'ün bu söylediklerinin çok az da olsa tabii ki bir anlamı hala kendisini önemseyenler açısından. Olabilir. Ancak bir de şunu söyleyeyim. Mecra olarak da Karar Gazetesi çoğu tanıdığımız yıllardır bildiğimiz kişiler aslında Abdullah Gül'le Karar Gazetesi'nin de Karar Gazetesi'ni çıkaranların da kaderleri üç aşağı beş yukarı benzeşiyor. Orada tabii çok önemli bir şerh düşmek lazım. Karar Gazetesi'ni çıkaranlar Abdullah Gül'ün yerine Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan ve AKP Genel Başkanı olmasına itiraz etmemişlerdi. Hatta Davutoğlu'nu desteklemişlerdi. Sonra bir şekilde onlar da e, Abdullah Gül'le yakınlaştılar. Sonuç olarak Abdullah Gül eğer bir şey söylemek istiyorsa, bir çıkış yapmak istiyorsa ki çıkış yapmak istediğine çok emin değilim. Ama bir yere tarihe not düşmek istemiş. Onun da yine kendisine benzeyen insanların, e, ki Karar Gazetesi'ni küçümsediğim için söylemiyorum ama başka mecralarda olması gerekirdi. Hadi tamam biz medyaskopu çok şey görmeyebilir, önemli görmeyebilir ama mesela bütün Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun vesairenin e, sık sık çıktıkları, diğer o partiden yetkilileri çık- Mesela bir Halk TV'ye çıkmış olsa ve orada bunları söylemiş olsa gerçekten işin rengi birazcık da olsa değişebilirdi. Hala tam olarak Fransızların deyimiyle iyinin üzerine noktaları koymak diye bir laf var. Tam olarak lafı tam söylemekten imtina ederek, direkt söylemekten adını koymak yani layıklık demek, demokrasi demek, çoğulculuk demek. Bütün bunları açık ve net bir şekilde söylemek varken bir şekilde bunların aynı anlama gelecek eleştiriler dile getirmek ve bunu da yine kendisine yakın mecralarda yapmak. Burada hala bir ürkeklik ve hala bir geç kalmışlık var ama yine de hiç yoktan iyidir diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.